0: Accent d'Europe, Frédéric Lebel. Bienvenue dans Accent d'Europe. C'est désormais la troisième route migratoire entre l'Afrique et l'Europe, celle qui passe par l'archipel des Canaries, à 1500 km à l'ouest des côtes marocaines, mauritaniennes et sénégalaises. 39 000 migrants sont arrivés sur ces îles espagnoles en 2023. Un record. Pour en parler, nous recevons Camille Lecaus. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice associée au Migration Policy Institute, un centre de réflexion basé à Bruxelles.
1: Cette nouvelle route, c'est aussi une des plus dangereuses au monde Effectivement, comme vous l'avez rappelé, on a, a d'abord un nombre record de personnes qui sont arrivées dans ces îles Canaries au cours de l'année écoulée. Euh, ça, ce n'est pas nouveau. C'est une route qui, au début des années 2000, était aussi, euh, était aussi très fréquentée. Et là, on voit que ça reprend à nouveau euh, sous le fait de, de, de divers facteurs, mais notamment le fait que, dans l'après-Covid, on a vu un, une augmentation des départs depuis un certain nombre d'États africains. Euh, et ensuite, comme vous l'avez dit, c'est le nombre de morts sur cette route. Plus de 6 000, d'après l'ONG euh, Caminando st Terrasse. Les estimations de l'Organisation internationale pour l'immigration sont un peu moins élevées mais je pense que ce que cela montre c'est la difficulté en fait de, de compter ces morts et aussi pour les familles de savoir ce qu'il advient de leurs proches, euh, des familles qui sont souvent euh, pendant des semaines, des mois sans nouvelles de ce qui est arrivé à, à leur fils, à leurs filles. Parce que les bateaux ont disparu des radars Exactement, on parle de bateaux fantômes, euh, des bateaux qui partent, dont on ne sait finalement pas euh, ce qui leur est arrivé. Et qui prend la route aujourd'hui depuis les côtes africaines Beaucoup de Sénégalais, mais également des personnes de la Gambie, d'autres pays de la, de la région, et des gens qui quittent ces pays pour différentes raisons, des raisons économiques, des raisons sociales, les conflits, mais qui sont tous animés quelque part par cette même aspiration de trouver de meilleures opportunités en Europe, et notamment de meilleures opportunités économiques. Alors Je
0: vous propose d'écouter ce reportage à Dakar de
1: Juliette Rangeval sur les jeunes
0: Sénégalais qui veulent, qui doivent partir en Europe sous la pression économique et familiale. On écoute.
2: Bon, on est ici à carre parce que la rue qu'on passe, on peut dire que c'est la rue des clandestins, parce qu'on vient ici la nuit pour regagner les pirogues. C'est calme, personne ne les contrôle, on vient ici souvent pour partir. Il y a beaucoup de Maliens, il y a des Guinéens, des Burkinabés, il y a des Gambiens aussi. On part avec un petit sac pour nos habits, avec quelques nourritures, des bonbons ou bien de l'eau dans la pirogue.
3: Sous le soleil de midi, la ruelle débouche sur une plage immense, jonchée d'immondices, de déchets plastiques. La scène doit être bien différente les nuits de rassemblement avant le départ pour l'Europe. Là, des chats se disputent une tête de poisson. Des jeunes ont improvisé un atelier de mécanique pour entretenir les moteurs hors-bord. Quelques pêcheurs, saluent Moustapha Diouf à nos côtés. Cet ancien pêcheur est aujourd'hui consultant migration. Avec son association, il essaie de lutter contre l'émigration irrégulière. Et puis, bien sûr, sur la plage de Tiaroy, il y a les pirogues alignées par dizaines, leurs coques peintes de couleurs vives pour la pêche ou pour l'immigration.
4: Certains passeurs sont des pêcheurs, d'autres non. Ce ne sont pas des pêcheurs, ce sont des gens qui veulent juste de l'argent. Ils se connaissent entre eux, ils s'organisent en réseau clandestin et ensemble, ils vont acheter une pirogue ou un moteur hors bord et puis du carburant. Ils vont gagner des millions de francs CFA avec le voyage. Ça rapporte 1000 euros par personne et sur une pirogue, on peut mettre 200 à 300 personnes. 200 personnes.
3: Le voyage peut durer 6 jours, 7 jours, dans des conditions de mer parfois effrayantes, entassées sur les embarcations. Mais les candidats au voyage ne manquent pas malgré les risques.
2: Je blâme personne parce qu'en 2006, j'ai des problèmes de ma famille. Donc,
4: Ce qui m'a poussé à prendre la mer, c'est ce qui pousse actuellement les jeunes dans la même direction. J'ai eu pitié de ma mère, de mon père, de mes frères et sœurs. C'est pourquoi, malgré tous les risques, j'ai voulu y aller. Avec toutes les dangers que nous avons contre le. Euh, une...
3: Les hommes qui tentent le voyage vers l'Europe veulent tous échapper à la misère, à la pêche de plus en plus difficile. Au large, l'horizon est encombré des silhouettes des super chalutiers étrangers qui viennent racler les fonds marins et raflent tout. Pour partir, il faut souvent faire plusieurs tentatives, comme ce pêcheur. Il paraît encore jeune, mais il y a des années qu'il essaye de gagner l'Europe.
0: Le premier voyage, c'était en 2006. Je suis arrivé aux Canaries,
4: on a été refoulé.
0: Rentrant ici, les autorités nous ont donné 10 000 francs CFA et un sandwich. Mais ici, la vie est dure. J'ai fait une autre tentative en passant par le Maroc pour rentrer en Espagne, mais j'ai encore été refoulé. Je veux essayer de passer, une fois
4: encore.
3: Il faut alors se renseigner sur les départs, trouver une pirogue. Avec la récente vague de départs vers les Canaries et la surveillance accrue des côtes, le voyage est passé un peu plus dans la clandestinité et le prix a grimpé.
0: On paie 1000 euros. Je suis soutien de famille, je dois partir. On cotise pour partir. C'est difficile de rassembler tout cet argent. Je suis l'aîné. C'est à moi qu'est confiée la gestion de la famille, de ses économies. Ma mère, mes parents connaissent mon projet de partir en mer pour aller en
5: Europe.
4: Ils ont cotisé pour ça. J'ai des enfants, je suis mariée. Prendre la mer, c'est risqué. Mais je suis obligée de le faire, je n'ai pas le choix.
3: Derrière les pêcheurs, il y a les familles, la pression qu'exercent les épouses et les mères. Il faut partir pour faire honneur aux siens. Le jeune pêcheur nous emmène dans un dédale de ruelles qui longe la plage jusqu'à une petite chambre au mur épais. Sa mère est assise sur le lit elle a été victime d'un AVC dans le passé. Elle peut parler avec difficulté.
5: Je préfère que mon fils parte. Il a déjà essayé deux fois, mais la vie est trop difficile ici. Il est pêcheur, mais il n'y a rien à pêcher. Il prend la mer et quand il revient, il n'a rien attrapé. Là-bas, c'est plus facile pour avoir du travail et aider la famille. Ici, il faut payer les dépenses quotidiennes, les repas, la location de la maison... 20 000 francs CFA par mois. C'est difficile de joindre les deux
3: bouts. Alors les mères laissent partir leurs enfants. Elles aussi connaissent les risques du voyage, des jours sans nouvelles. Ici, dans le quartier, il y a des mamans qui ont perdu leurs enfants.
5: C'est pas facile, mais il faut vivre avec ça. Un autre de mes fils est en Europe. Il a fait six jours de mère. L'Europe, on en parle entre familles, le soir. Parfois, s'il y a des bateaux qui ont pris la mer, on dit « le fils d'une telle est parti ».
3: Mais tous ces drames s'effacent face aux rêves d'une vie meilleure. Peu importe que les hommes partis en Europe connaissent le froid, la rue, son fils à ses côtés, cette mère raconte comment, un jour, il fera son bonheur. Beaucoup de jeunes qui sont partis
5: ont pu amener leur mère à la Mecque. En plus de ça, ils ont acheté une belle maison pour leur mère. Je rêve de ça, je
3: veux ça aussi. Retour sur la plage, un groupe d'hommes plus âgés nous attend en raccommodant des filets de pêche.
4: Je
2: m'appelle Aladikan, j'habite à je travaille sur la mer, je suis pêcheur.
3: Vous avez de la famille qui a essayé de partir vers l'Europe
2: J'ai des neveux, j'ai des fils. On n'a pas trouvé jusqu'à présent. Il a deux neveux qui sont partis. Mais il ne sait pas dans quelles circonstances ils sont morts. Il croit en Dieu, c'est le destin. Mais il a un grand frère qui est parti, il est là-bas. Deux de ses enfants et un neveu aussi. Ils sont partis, ils sont en France. Donc du coup, peut-être que Dieu a fait qu'ils devaient rester
4: en mer.
3: Ni les drames qui endeuillent les familles, ni les efforts des autorités pour freiner les départs ne changent les désirs d'ailleurs des pêcheurs de Tiaroy, tous prêts à repartir de nouveau. On le comprend
0: très bien dans ce reportage de Juliette Rangeval, la pression sur les jeunes candidats
1: au départ est immense. Oui, il y, y a cette pression euh, et les personnes quittent leur pays pour des facteurs à la fois économiques, pour chercher de meilleures opportunités. Et on pense notamment aux jeunes diplômés, euh, des personnes qui ont fait des études mais qui n'arrivent pas à trouver un emploi qui corresponde à leurs aspirations. Euh, ensuite, comme on l'a montré dans le reportage, il y a cette, cette dimension sociale, cette tradition de la migration, euh, mais aussi parfois euh, cette dimension de genre. Il euh, y a aussi des femmes qui quittent euh, leur pays parce qu'elles fuient euh, des mariages forcés, euh, des violences sexuelles. D'autres sortes d'abus. Et puis, il y a évidemment les conflits, les persécutions sur la base de l'appartenance à des groupes religieux, linguistiques. Donc, il y a, il y a tous ces facteurs-là. Euh, J'ai envie de dire s'y ajoute une dimension individuelle, un petit peu le choix des rencontres, le hasard, des aspirations. Et puis, il y a, il y a aussi cette, cette autre dimension qui, je pense, est vraiment essentielle. C'est le rôle des diasporas, qui euh, aident parfois à financer ces voyages, euh, qui aussi, lorsque les personnes arrivent en Europe, aident à trouver un logement, est à trouver du travail, parce que c'est vraiment, je pense, l'enjeu essentiel, c'est trouver du travail en Europe, parce qu'il y a du travail en Europe pour ces personnes-là, et donc ils savent que lorsqu'ils vont parvenir en Espagne, en France, en Italie, ils auront des opportunités dans différents secteurs de l'économie de, de, de ces pays-là. Alors on parlait
0: des difficultés économiques dans les pays de départ, notamment au Sénégal. L'exemple de la pêche est particulièrement intéressant, comme on l'a entendu dans ce reportage. L'Europe signe un accord de pêche avec le Sénégal qui permet à des bateaux-usines de piller les fonds marins, mais pousse les pêcheurs dans la misère. Il y a un peu comme une
1: contradiction dans ces politiques européennes. Comment l'expliquer Effectivement, on voit bien que tout est lié, et notamment ces accords qui participent aux dégradations environnementales, aux dérèglements climatiques, qui ont un impact sur les ressources, la situation dans, dans ces pays-là, qui font que des personnes qui auparavant vivaient de la pêche, mais on pense aux pêcheurs, mais il y a aussi toute une économie qui tourne autour de ces secteurs-là, dans les marchés, dans la transformation... Toutes ces personnes sont affectées euh, et donc vont parfois se retrouver sans autre solution de tenter cette traversée euh, qui, ont, comme on l'a dit, est, est vraiment extrêmement dangereuse. La présidente de la
0: Commission européenne était justement en visite en Mauritanie la semaine dernière pour renforcer la coopération avec Nouakchott. Notre correspondante Léa Broy a
2: suivi cette visite. On écoute. Toute la journée, les drapeaux de l'Union européenne et de l'Espagne ont jalonné les rues de la capitale et de forts dispositifs de sécurité ont été déployés. Parmi les principaux objectifs de cette visite officielle, renforcer la coopération avec la Mauritanie en matière de développement de l'hydrogène vert, en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme, mais aussi en matière de migration. Terre d'accueil pour des milliers de réfugiés maliens qui ont fui leur pays ces derniers mois, la Mauritanie est aussi un lieu de départ et de transit pour les migrants d'Afrique de l'Ouest qui tentent de rejoindre les îles Canaries par la route de l'Atlantique. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne.
3: Je tiens à souligner votre engagement remarquable à sauver la vie de migrants qui prennent la route de l'Atlantique, une des plus dangereuses au monde. L'Union européenne et la Mauritanie doivent renforcer leur coopération dans ce domaine, ainsi que pour la gestion des frontières, les retours et l'assistance aux réfugiés.
2: À ce sujet, le Premier ministre espagnol a souligné lui aussi l'importance de la coopération entre la Mauritanie et l'Espagne, tous deux confrontés aux flux migratoires. Depuis 2022, un partenariat opérationnel conjoint est mis en œuvre en Mauritanie pour lutter entre autres contre le trafic illicite de migrants et l'immigration irrégulière. D'ici la fin de l'année, 210 millions d'euros devraient être alloués à la Mauritanie pour la migration, le renforcement de l'aide humanitaire ou encore des projets de PME à destination des jeunes et des femmes. Camille Lecauze, comment
0: l'Europe surveille-t-elle les côtes africaines Quels moyens sont mis en œuvre
1: pour renforcer ces contrôles Et est-ce que ça a un impact Il y a... Tout un, tout un vaste dispositif qui a été mis en place au cours des dernières années, avec beaucoup de renforcement de capacité des gardes-côtes de différents, de différents pays européens. On a beaucoup parlé des gardes-côtes libyennes. Il y a tout un dispositif de formation, de provision matérielle à, à ces gardes-côtes qui a été proposé. Là, c'est un petit peu le même, le, le, le même format. On va faire des formations avec, on peut le dire d'une certaine manière, cette, cette idée de... D'empêcher les gens d'intercepter les bateaux, euh, ce que d'autres pourraient appeler aussi des opérations de, de sauvetage en mer pour essayer que les autorités aussi interviennent en cas de naufrage. Euh, et on voit bien dans le cas libyen, euh, ces politiques sont en œuvre depuis des années maintenant et les gens continuent à partir euh, et s'ils n'y arrivent pas une fois, ils vont retenter de plus en plus euh, avec des routes qui deviennent aussi de plus en plus dangereuses. Donc... Oui, parce qu'il y a un effet pervers peut-être dans ces contrôles Absolument, ça pousse les gens à prendre des routes de plus en plus dangereuses, de mettre leur vie euh, de plus en plus en jeu. Maintenant, ce qui, ce qui est sûr et ce qui manque euh, notamment sur cette route des Canaries, c'est les opérations de sauvetage en mer. Euh, on a parlé des difficultés, euh, des morts que l'on n'arrive même pas à compter. Est-ce qu'on ne peut pas mieux organiser des opérations de sauvetage, des opérations humanitaires pour limiter euh, ce qui arrive à l'heure actuelle.
0: Direction le Maroc, un pays qui a considérablement renforcé la surveillance de son littoral. On retrouve une de nos correspondantes, Nadia benmafoud Les chiffres des départs ont baissé en 2022, moins 30% par rapport à 2021.
4: Comment l'expliquer, Nadia non de migrants sont arrivés aussi bien dans les îles Canaries qu'en Espagne de manière générale, à partir du moment où la crise diplomatique entre l'Espagne et le Maroc a pris fin. Et ça, c'était en mars 2022. La brouille entre les deux pays a duré un an et elle a pris fin quand Madrid a accepté de changer radicalement sa position vis-à-vis d'un dossier très sensible, surtout pour le Maroc. C'est le dossier du Sahara occidental. Historiquement, l'Espagne a toujours gardé une position neutre vis-à-vis -vis de ce conflit, mais en 2022, et face à la pression migratoire mise en place par le Maroc, l'Espagne a fini par céder. Le Maroc a donc fermé la route terrestre menant à l'Espagne via les enclaves de Ceuta et Melilla et n'a laissé aux migrants que la route maritime, euh, connue pour être extrêmement dangereuse et bien plus difficile à surveiller pour les forces marocaines.
0: Mais justement, quels sont les moyens mis en place pour la surveillance de cette côte
4: Il y a des unités de la marine royale déployées le long des eaux territoriales entre Tantan, une ville à la frontière entre le Maroc et le occidental et Darla, qui est situé dans le Sahara occidental. Un renforcement des contrôles policiers a également été mis en place par le Maroc. Et pour faciliter la surveillance, l'Union européenne a mis la main à la poche. En 2022, le Maroc a obtenu 500 millions d'euros d'aide pour la gestion des migrations pour la période de 2021 à 2027. Et puis régulièrement, les autorités marocaines interceptent des embarcations qui se dirigent vers les Canaries. Une fois arrêtés, les migrants sont refoulés vers le centre du pays bien loin des frontières avec l'Espagne. Les migrants se retrouvent donc à Mellal, par exemple, ou encore à Casablanca, la capitale économique du pays. Et là, se sont constitués depuis quelques années des camps de migrants subsahariens en transit au Maroc.
0: Camille Locos, ne risque-t-on pas de voir de nombreux pays africains monnayer diplomatiquement le contrôle de leurs côtes,
1: comme l'a fait le Maroc avec le Sahara occidental oui, c'est déjà le cas, en fait. Ce qui se passe, c'est cette approche de partenariat. Euh, on appelle ça partenariat, avec cette idée de dire, et on l'a vu pour la Mauritanie, euh, l'idée, c'est pour l'Union européenne de donner, de financer un soutien à la Mauritanie. Et en échange, euh, la Mauritanie s'engage à démanteler les réseaux de trafiquants, de passeurs, à réaliser ces opérations d'interception de, 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 des embarcations. Ce qu'il faut voir, c'est que ces partenariats migratoires sont nécessaires. On a besoin d'une coopération entre l'Union européenne, les pays trans, les pays d'origine, pour mieux gérer la migration. » La difficulté, c'est la manière dont euh, ces partenariats sont négociés, sont opérationnalisés à l'heure actuelle, qui est vraiment de, avec des, des visées de court terme, limiter euh, les arrivées avant les prochaines élections européennes, quelles qu'elles soient, sans s'intéresser à vraiment ce qui fait que les personnes vont en Europe et notamment les besoins des marchés du travail européens, où on a des besoins en Europe, il y a des personnes euh, en Afrique qui sont demandeuses euh, de prendre ces emplois, euh, ne peut-on pas mieux organiser ces voies légales euh, de la migration et aussi pour s'assurer que cela bénéficie aux pays européens, aux pays d'origine, euh, et que ces migrations aient lieu dans des conditions sûres, légales, mieux contrôlées. Et comment ce partenariat entre l'Europe, les pays européens et les pays africains
0: est-il perçu par l'opinion publique J'imagine que ce sont des mesures assez impopulaires
1: c'est une très bonne question et c'est vrai que c'est une question qu'on qu qu se, euh, <rire> qu se pose très peu en Europe. Et j'ai envie de dire que c'est mitigé parce que, d'un côté, on a des familles qui s'appuient très largement sur les transferts de fonds envoyés par les migrants en Europe. Pour le Sénégal, ces transferts de fonds sont estimés à 9% du PIB. On parle de 30% pour la Gambie. Et c'est un argent qui permet de répondre aux besoins, aux besoins du quotidien, mais aussi au moment de crise, par exemple au moment de la crise du Covid, quand les économies de ces États africains étaient vraiment à Affecté, cet argent a permis à certaines communautés de, de survivre véritablement. Maintenant, ce qui est sûr aussi, c'est que les familles sont les premières affectées par tous ces décès, par cette incertitude sur ce qui se passe pour leurs proches lorsqu'ils prennent de telles embarcations. Donc c'est évident que ces départs sont aussi un problème et qu'on a vu au Sénégal notamment un certain nombre de collectifs s'organiser pour lutter contre la migration irrégulière, s'assurer que, que les jeunes avaient accès à l'information sur, sur ces risques-là. Mais on, on voit bien, ça ne suffit pas. Et ce qu'il faut, c'est mieux organiser euh, véritablement les, les migrations.
0: Merci Camille Lecauze. Je rappelle que vous êtes directrice associée au Migration Policy Institute à Bruxelles. L'émission était réalisée par Donatien Caillou. Retrouvez-nous sur notre site, sur l'application Radio et les réseaux sociaux. L'actualité continue sur RFI.